1: que acabas entrando en tu, las tiendas y, y vas a decir, bueno, yo aún lo hago, ¿eh? Que es un poco de perdón, a ver, disimulada, ¿eh? Como si mirar la etiqueta, claro, mirarlo todo, qué materiales está hecho, y digo, uff, muchas mezclas, eh, ¿dónde está hecho ya? Uf, me vuelvo a mirar el cartel de la tienda, y digo, el otro día entré a ro- comprarme, bueno, quería comprarme ropa interior en un sitio y no la me la compré al final, porque pe- lo que te pasa es que ves la tienda que dices, ay, mira, ¡pum! Y entras, miras, vuelves a mirar la etiqueta, tal, y dices, no. ¿Tu
0: conciencia? Sí, "Sí". dices,
1: no, me voy a esperar, exacto, pues voy a hacer el esfuerzo, que sé que hay marcas, y las hay muchas, y cada vez más y más chulas, pues me voy a esperar y voy a comprar allí. Y luego lo vistes con un orgullo y un...
0: Bienestar, eso es muy guay. La sensación no, que te da compensa. compensa totalmente. Esta es la voz de Sonia Flotats, editora del magazine So Good, So Cute y la primera bloguera en castellano de moda sostenible en la terraza de su casa en San Cugat. Por eso en esta entrevista se oyen pajaritos, gente que abre puertas, que llama telefonillo, hasta algún helicóptero y hemos quedado para hablar de cómo ser más sostenibles con nuestra ropa pero sin morir en el intento. Soy Esperanza Escribano y esto es la bola extra. El podcast de mes que cierra cada mes el temazo al que nuestro equipo ha dedicado decenas de artículos. Si nunca te has planteado ser más ética con tu ropa, no pasa nada. Aquí nadie te va a juzgar. Los caminos a la sostenibilidad son inescrutables. Y si no, Escuchad cómo aterrizó Sonia en el paraíso de la moda libre de esclavismo. ¿Cómo
1: llego a la moda sostenible? Vale, eh, a mí siempre me ha gustado mucho la moda, pero siempre he trabajado en el sector social, y el tercer sector, ayudando a proyectos a, a sociales y ambientales, a ser más conocidos, etc. Entonces, claro, tenía un lío en la cabeza porque yo trabajaba mm, luchando para que no se explotaran a personas o no se malmetiera el medio ambiente y luego me pasaba el día mirándome revistas de moda de cosas que sabía que habían sido producidas de manera poco ética y poco sostenibles. Y ahí pensé, dije, tiene que haber otra manera de hacer moda. Y empecé a investigar, eso habló del 2011-12 y como no había mucha información, pues
0: decidí ponerme a investigar yo y a escribir sobre el tema. Así que antes de que entones el mea culpa, tranquila. Que consumas fast fashion es normal. Que no hayas sido consciente de ello hasta ahora, también. Es que, claro, nos han educado... Nosotros somos de una generación
1: que nos han educado que que la ropa es barata y que la ropa... Puedes comprar ropa cada semana. Claro, nuestros padres o abuelos, eso era impensable. Tenían su ropa de entre semana, del fin de semana, la cuidaban muchísimo, se la hacían a medida, incluso que les quedaba mucho mejor, claro. Y eso te duraba muchísimo tiempo. Claro, vinieron las fast fashion que por un lado han, han hecho cosas muy buenas como generar mucho empleo, no, sí, eso no está mal, o sea, también se tiene que valorar, en, se hizo en un momento de locura, entiendo que era otro momento, social, económico, de necesidades, pero claro, han generado una sociedad que para ella comprar ropa es comprar barato, y eso no es sostenible, eh,
0: porque es que es imposible, no, no, estamos gastando más recursos de los que tiene el planeta. Vale, has decidido cambiar. Es probable que sufras la fiebre de la etiqueta, de la que nos hablaba Flotats, Entras a una tienda y al principio buscas dónde está hecha la ropa. Tras el derrumbe del Rana Plaza en 2013, la fábrica textil de Bangladesh donde murieron 1134 personas, el Made in Bangladesh provocaba estampidas en quienes habían decidido repensar su manera de vestir. Al principio buscas eso, dónde está hecha la ropa. Después pasas por revisar los materiales. Lo mejor es que sean materiales sostenibles, algo casi imposible de encontrar. Así que dentro de eso... Mejor que la prenda sea 100% de un material que es más fácil de reciclar que si hay una mezcla de materiales. Pero shhh, no te agobies. Después de la fiebre, aquí va un buen paracetamol. Si yo me planteo ahora, bueno, quiero vestir de manera más sostenible, ¿por dónde empiezo?
1: ¿Por dónde empiezo? Ah, buena pregunta. A ver, parece muy difícil lo de ser más sostenible y no lo es tanto. O sea, lo principal es ver si necesitas realmente eso. Antes de ir a, a ver marcas y si existen o no existen, que sí que existen muchas más, es ver qué necesitas realmente para vestirte y para vestirte bien. No hablo de vestirse para sobrevivir, sino, oye, para vestirme bien, es mirar qué tienes en tu armario, ver si le estás sacando partido, ver si estás combinando las cosas bien, etc. Y entonces es una manera de ser sostenible, de empezar. Otra es comprar cosas de calidad. Luego veremos si están hechas de manera ética o no, o respetando el medio ambiente o no. Pero si son de calidad, te van a durar mucho más tiempo, con lo cual ya serán mucho más sostenibles si no empiezas a volverte loca y a comprarte una cada semana. Entonces ya no
0: deja de ser sostenible.
1: Claro. Vale,
0: entonces, ¿puedes comprar algo sostenible en Zara?
1: Es una que, pregunta es difícil. Es que, claro, el concepto, o sea, el tema fast fashion ya choca con la sostenibilidad. Es cierto que estos gigantes mmm, bueno se han dado cuenta de, del error del modelo de negocio y están intentando subsanar. naturalmente no van a, a dejar de existir es decir mira como mi negocio no es muy sostenible y muy ético pues lo cierro, no lo van a hacer, no lo van a hacer aparte de lo que económicamente supondría y socialmente. Eh, lo que están intentando es hacerlo cada día un poquito mejor dentro de sus intereses económicos que no dejan de ser empresas que quieren ganar dinero. Eso lo tienen clarísimo, pero están intentando, pues a nivel, les es más fácil a nivel ambiental, de tejidos más sostenibles, eh, pues sistemas de producción más de economía circular, bla, 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 todo eso les es más fácil que yo para mí el kit de la cuestión es los recursos humanos o sea quién hace esta ropa y bajo qué condiciones ellos te dirán que se está pagando un sueldo justo en estos países un sueldo justo para lo que son estos países bueno entonces claro sería ver la justicia en estos países que es una pelota muy grande pero bueno yo yo creo que todo suma y si intentan subsanarlo y van haciendo cosas y mejorando pues oye bienvenido lo que pasa que hay muchas otras marcas que están haciéndolo mucho mejor y que son proyectos más pequeños y más locales y más guays que yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco darles apoyo a estas marcas nuevas, o nuevas o no nuevas, pero que hacen las cosas mejor, y a los otros pues oye, si un día compras en Zara, pues intenta, pues mira, si el tejido es más sostenible, pregúntale al dependiente, a la dependienta si sabe quién ha hecho esa prenda eh, infórmate, toca un poco las narices y ya está. ¿Tú lo has
0: dicho lo de preguntar? Sí.
1: <risa> sí, claro, sí, sí, bueno ahora ya porque no voy nunca, la verdad eh, no, no voy casi nunca a eh, estas tiendas, y más desde que no vivo en una gran ciudad, que está guay, porque no las tienes tan cerca, pero iba, sí, sí, al principio preguntaba, se me quedaban con una cara de póker, y cuando empezó el Fashion Revolution, que era de Who Made My Clothes, ¿no? de preguntar a las marcas quién había hecho mi ropa, incluso escribí a Zara eh, de, una cami- de un, un suéter que tenía hacía un montón de tiempo, que la verdad es súper sostenible, porque es que lo tengo desde, bueno, muchos, muchísimos años. Y le lo hice la foto y les pregunté y por Twitter me contestaron. Como, claro, como tienen ellos... En realidad, estas grandes marcas, una cosa buena que tienen es que la trazabilidad la tienen controlada, sea buena o mala, pero la tienen controlada. Y bueno, me, me dijeron en qué fábrica se había hecho esa chaqueta claro yo luego ahí la tra... no te dicen ni le pagamos una miseria a la persona que lo hizo no pero ¿Y bueno dónde estaba esa? en Turquía en ese caso. lo que a
0: mí me parece difícil es ser sostenible al 100%, porque siendo precaria comprar ropa que respete los derechos laborales de las trabajadoras que no dañe al medio ambiente que no haya cruzado medio planeta para llegar a mi casa que respete a los animales y que después se pueda reciclar en otra cosa sin que me cueste un ojo de la cara me parece casi imposible hay una guía unas ¿Prioridades?
1: Claro, esto cada persona tiene sus valores y sus preocupaciones. Igual que el que colabora con una ONG que le preocupa más pues los niños, los ancianos, no sé qué, que es más importante. Pues lo que cada uno crea. Para mí, pero esto es personal, son las personas. Es decir, yo ante todo, primo, intento saber que eso lo ha hecho una persona que, se, que ha cobrado un sueldo ético, que tiene unas condiciones laborales éticas... Eh, sí que es cierto que si es en otro país, con otras legislaciones, quizás no, estar, claro, no estará cobrando lo mismo que hubiera cobrado aquí, pero pero que, que se cuida esa persona, por ejemplo, el comercio justo, comprar cosas de comercio justo es guay, para mí importante de es esto, con lo cual si sé que está hecho eh, pues en España o en Cataluña, pues para mí es mejor, o en Europa, porque... Aunque tampoco una dieta segura del todo, pero puedo pensar que, que hay más ética. Pero bueno, para otros será el medio ambiente. Otro dirá, es que yo, eh, tiene que ser ecológico porque el tejido y todo ecológico, porque no quiero contaminar el medio ambiente, porque, bueno, por lo que sea. O otro te dirá, vegano, porque no la explotación animal. ¿no? Si no
0: puedes ser 100% sostenible, al menos inténtalo hasta que se cumpla el sueño de Sonia.
1: Siempre soñaba, ¿no? Igual que ya hay supermercados de comida que son ecológicas y tal, y puedes como entrar y comprar bastante tranquila, yo siempre pensaba, ¿no? El corte inglés de la moda sostenible, eso sería genial, llegará, yo estoy segura que llegará, porque cada vez hay más conciencia de
0: todo eso. Se acaba este 2020... Bastante chungo ha sido este año como para que te tortures con cómo consumes tu ropa. Toma tus decisiones con conciencia. Y si caes en el eje del mal, no te preocupes. Eso no significa que ya no puedas dar ejemplo ni hacerlo mejor la próxima vez. Antes de que este último episodio de nuestro recién estrenado podcast se convierta en un audiolibro de autoayuda, me despido. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Y si quieres más, suscríbete a BCNMES. Y si no puedes hacerlo, siempre puedes regalar una edición por Reyes y tu ser querido recibirá Periodismo Independiente, una ilustración de Cristina D'Aura de edición limitada, semillas, especias y mucho amor. Nos escuchamos en 2021. No os olvidéis de gritar Yumanji justo antes de las campanadas.